0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: Talentbinden en boeien was nog nooit zo moeilijk. Vier op de tien werkende heeft geen vast contract... maar werkt als zzp'er of met een flexibel contract. Het aantal baanvinders dat meteen een vast contract krijgt... loopt al jaren terug. Tegelijkertijd hebben veel HR-managers moeite... met het vinden van geschikt personeel. Is dit nu een tegenstelling of lijkt dat maar zo... Dit is Bener Gangmakers, het debatprogramma voor en door ondernemers. Vandaag vanuit de prachtige Philharmonie. Benen Gangmakers komt vandaag uit Haarlem. Met heel veel enthousiasme. Jarenlang waren de termen binden en boeien de sleutelwoorden bij het personeelsbeleid. Maar loont het nog wel de moeite om werknemers als werknemers... inderdaad steeds korter bij de baas willen blijven werken? Mijn eerste stelling gaat over de loyaliteit van personeel en luidt heel simpel. Jong personeel is even loyaal als ouder personeel. Jong personeel is even loyaal als ouder personeel. En ik stel mijn gasten heel graag aan u voor... en jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent... David Bodeldijk, medeoprichter van Studelta. Ik ben het oneens. Oneens met de stelling, zijn uh, niet even loyaal. Liederwij van der Sluis, hoogleraar talentmanagement bij Nijrode.
0: Ik ben het ook oneens met deze stelling.
1: Oneens met de stelling. Uh, Julius Kousbroek, gezellenwinnaar uh, van We Pay People en voorzitter van ncw Jong. Uh, oneens. Oneens met de stelling. Pieter Paul Verheggen, directeur onderzoeksbureau Motivation. Nou, laat ik het dan eens eens zijn met deze stelling. Nou, laten we dan bij jou beginnen. Debatten beginnen bij voorstanders, zeg ik altijd. Ik bent het eens met de stelling. In de kern zijn ze even loyaal als
2: ouder personeel. Ja, wat je ziet is in veel onderzoeken dat millennials, wij noemen ze dan millennials, heel erg loyaal zijn aan het bedrijf. Alleen op een andere manier. Ze zien niet meer dat ene bedrijf als hun werkgever voor een hele lange tijd. Hun tijdspannen is veel korter. Dat is één. Twee, ja, maar dan zie...
1: zijn ze toch minder loyaal?
2: Nou, dat kun je afvragen, want gedurende de tijd dat ze daar werken... zullen ze alles geven wat ze hebben om dat bedrijf echt te helpen vooruit te komen. Dus als je loyaliteit gaat afmeten in het aantal dienstjaren dat ze in dienst zijn... dat is maar een beperkte opvatting van het begrip loyaliteit. En dat past juist niet bij die groep van jonge werknemers. Zij gaan eigenlijk dag in dag uit ervoor om hun werk zo, zo rijk mogelijk te maken... en er alles eruit te halen wat erin zit. Op de tweede plaats zien ze dat werk niet als zaligmakend voor al hun ambities. Vaak hebben ze andere dingen daarnaast, bijbaantjes of een studie die ze daarnaast willen doen, vrijwilligerswerk. Dus dat bedrijf is heel belangrijk, die baan is heel belangrijk... maar het is niet het enige ding wat in het leven voor hen telt.
1: Ja, Lidewey van der Sluis, uh, hoogleraar talentmanagement, rode. Hoe kijkt de wetenschap hiernaar naar deze vraag?
0: Uh, die vind het uh, begrip loyaliteit een beetje lastig begrip... want loyaliteit is veranderd in de loop van de jaren. Daarom ben ik het ook oneens met deze stelling. Ja. Want dat heeft te maken met hoe je in een relatie zit... Mm -hmm. En uh, de relatie tussen arbeidsgever, dus werkgever en uh, werknemer... die is veranderd, maar dat is, heeft te maken met uh, sowieso de verandering van relaties. Op de huwelijksmarkt zijn relaties veranderd. Hey, ja, moeten de we het daarover hebben in deze uitzending. Ja. Op, op de consumentenmarkt zijn uh, relaties veranderd, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus mensen zijn per definitie minder loyaal omdat die relaties dus ook arbeidsrelaties veranderd zijn.
1: Ja, maar Pieter Paul Verheggen die zegt dan juist... nee, dat, dat begrip loyaliteit verandert, maar daarmee zijn ze wel loyaal. Het
0: wordt een beetje een semantische discussie, of niet? Uh, nee, want uh, Pieter die gebruikte ook het woord geven. Zij geven uh, alles aan de werkgever. En ik vind het woord geven en nemen... oud denken, als ik het mag zeggen... <laughs>
1: Uh, want... Hoe is dat dan tegenwoordig? Ja. Want ik geef toch tijd en ja. energie en zelfs uh, intellectuele kennis en denkkracht aan een werkgever? Je kan hem ja. omdraaien. Julius?
3: werknemer is de werkgever geworden. De werkgever neemt werk af van de werknemer. Dit wordt echt een hele ingewikkelde ja. uitzending. Ja. Uh, ja. Is wel uh, maar, maar
1: hou me vast, uh, Julius Kousbroek van We Pay People. Wa waarom, waarom, waarom die omdraaiing? Nou ja, de, 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 de terminologie kan je gewoon omdraaien.
3: De werknemer die geeft werk aan iemand die het afneemt. Dus ik vind gewoon dat je de hele term moet
1: omdraaien. In plaats van dat de werkgever werk geeft aan iemand... Ja, dat, die dat, dat, dat wil dat, 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 doen om daar zijn hypotheek geeft, van te betalen. Nou, dan ben je heel wat. Nee, ik neem iets van iemand af. Ja.
0: Nou, in de wetenschap wordt er heel duidelijk een onderscheid gemaakt... tussen werkgeverschap 1.0, 2.0 en 3.0. Ja, ach, en dat kijk, loopt...
1: de structuur daar hou
3: ik
0: van. Ja, ja. Ja, ja. Zeg het maar, Lieve. Ja, dat, dat loopt hier door elkaar heen. En werkgeverschap uh, 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 1.0 ging uit van jij werkte voor mij. En dat is dat voor en tegen wat je dan tegenkomt werkgeverschap 2.0 gaat uit, ik werk bij jou. Dus het gaat veel meer uit van, samen gaan we er wat moois van maken. Ja, het
1: suggereert in ieder geval nog dat je in een file gaat staan naar een kantoor. Ja. ja.
0: En werkgeverschap 3.0, dat gaat uit van, ik ben de organisatie. Dus dan ligt je identiteit helemaal bij de werkgever. En dan wil je ook het liefst de hele dag in bedrijfstenu lopen. En dan ben je gewoon echt heel trots op de werkgever. Waarom? Je bent het zelf. Dat is
2: interessant. Ja, je Peter bent zelf. Dat zie je bij de jongeren dat ze dat ook heel graag willen zijn. Ja. En dat, die vorm van loyaliteit, die zie je heel sterk bij deze generatie. Dus vandaar dat ik denk dat die loyaliteit... als je het alleen maar afmeet in lengte van het dienstverband... dat is echt oud denken. Ja, nou, dus, dus die
1: werkgeverschap 3.0, wat Liederwaar nou juist uitlegt... Van hoe de wetenschap daarnaar kijkt. Dat is voor jou juist een, een, een argument voor het feit dat je ook voor de stelling bent. Dat je zegt, ja, dat is die nieuwe vorm van loyaliteit. Ze voelen zich de organisatie. Ze zijn, sterker nog, als ze bij de hippe bedrijven als Koebloe in Nederland... Uh, en de Googles in het buitenland werken... dan voelen ze zich heel erg een met die organisatie. En dat is de vorm van loyaliteit, Pieter Paul, die jij dan invult.
2: Exact, want als ze zich niet meer loyaal eraan voelen dat is heel interessant, dan pakken ze ook zo hun biesen en ze zijn ze zo weg.
1: Ja, dus ik, ga David ik ga even naar David Bodeldijk, medeoprichter van Studelta. Jij helpt studenten aan het einde van hun studietijd... om een stap te maken naar die arbeidsmarkt. Je probeert ze daarin te begeleiden, zo is ja, het toch, hè? Plot, ja, klopt. Ja. Nou, hoe kijkt die groep mensen die jij... dus? op dat moment begeleid naar, naar deze
4: ja, uitdaging of problematiek? Ik denk het begrip loyaliteit, daar moet je inderdaad niet te lang over discussiëren. Maar uh, ik denk dat vooral wat je ziet bij jonge generatie... is dat ze loyaal zijn aan hun eigen drijfveren. En dat dat wel een groot verschil is met generaties daarvoor. Dus op het moment dat ze voelen uh, dat wat ze doen niet meer belangrijk genoeg is dan kunnen ze wel weggaan bij een bedrijf... waarbij oudere generaties dat misschien vroeger in een junior fase niet zo snel deden. Dus in, in die zin ben ik het oneens met de stelling... maar uh, het gaat er inderdaad wel om interpretatie.
1: Ja, maar betekent kun je het ook omdraaien? De, de mensen die jij begeleidt, die dan op een gegeven moment bij een werkgever komen... en dan na drie maanden bij jou komen of een half jaar... en zeggen, dit, dit ik moet hier weg. Ja. Dan is het dus die vluchtige millennial, die gaat dan weg. Ja, je zou ook het advies kunnen geven van... Joh, blijf er nou minimaal twee jaar zitten, dat is gezond. Dat, dat hoort erbij, dat moet jij nog leren. Ja. Jouw generatie moet dat nog leren. Maar dat is echt wel als het gezond. Als je het zo zegt,
4: dan gaat het wel mis, denk ik. Want uh, je moet niet te belerend doen. Maar inderdaad, ik ben het met je eens. Geduld is heel belangrijk. En dat, dat kan die generatie nog wel wat meer hebben. Uh, maar ik denk dat je als bedrijf of als intermediair... wel de verantwoordelijkheid hebt om van tevoren goed te kijken... passen we bij elkaar? Is die werkgever werknemer. Relatie, los van de discussie van de inhoud van het woord, maar past die bij elkaar, passen de drijfveren bij elkaar en, en kun je zo starten met elkaar. Hoe moeten we dat in werkgeverschap,
3: werkgeverschappen ja. voor Nou, Ik vind wel dat er een minimale, of minimale, dat is dan die twee jaar. Maar ik, als ondernemer investeer je in nieuwe mensen ja. en dan moet je, moet je gewoon de tijd nemen om te kijken of dat slaagt. Zeker in kleinere ondernemingen, en daar komen er alleen maar meer van. Uh, dus ik zou wel zeggen, van een, een, een goede periode moet toch wel tussen de drie en de zes jaar liggen, vind ik eerlijk Het begint gerecht. wel oh, okay. bij die
4: goede selectie, maar als je dat hebt gedaan, dan denk ik dat je absoluut een langere dan, periode hebt. Uh, maar dan zou het
3: wel zonde uh, zijn, als je een jaar lang naar elkaar hebt gesnuffeld en je hebt mekaars uh, rolplek en, en drive gezien, yeah.
1: dan, dan is maar het maar wel fijn om natuurlijk... nog twee jaar daar minimaal van door te maar kunnen. Jullie, is dat is natuurlijk de reden dat we dit debat ook voeren, dat je zegt, ja, ga ik nou eens investeren, of niet? Nou, als ik ze heb daar dus, als, als, ja. dus als ze dus weinig loyaal zijn, gewoon letterlijk in tijd, en ze zeggen na twee jaar, ik ben weg, Anders, niet dus
3: niet weg vanwege dat ze ons niet leuk vinden... maar bijvoorbeeld ook weg omdat ze zeggen... ja, nee, maar ik had toch een wereldreis die ik wilde maken. Ja, of ik ja, kreeg ergens
1: anders 500 euro meer. Nou
3: ja, dat, uh, uh, dat is
1: overigens niet de grootste drijver. Ja,
2: maar dat is interessant. Ja. De kenmerk van deze generatie is... dat ze veel meer pannetjes op het vuur hebben. Ze komen niet alleen voor die ene baan... maar ze hebben daarnaast die wereldreis. Ze willen een studie doen, ze willen vrijwilligerswerk doen. En ik denk dat... het als we het over oud en nieuw denken hebben. Het oud denken is dat wij als werkgevers kunnen bepalen... dat drie jaar de gemiddelde tijd moet zijn om hen te laten wennen aan die baan... en dat ze doorzettingsvermogen moeten tonen om die baan waardig te maar zijn. Maar deze jonge hersenen hebben geen drie jaar nodig? Deze jonge hersenen zijn zeer bedreven in zelf aangeven... dat ze in korte tijd iets kunnen doen. Vergeet niet, deze generatie die na 1980 geboren is... is de eerste generatie die op school leerde met projecten te werken. Projecten die in zes weken afgerond werden. Die leren dat iets heel een korte Ja, Wat wij tegenwoordig Agile
1: en Scrum noemen, dat doen zij eigenlijk al ja, een hele tijd Laatste vraag aan, aan Liedenwij: Kijken werkgevers er ook uh, anders naar als het gaat over die investeringskeuze... en denk je, ja, als ik die millennials heb, moet, moet ik daar ook anders mee omgaan... dan mijn oude personeel?
0: Ja, het begrip passend wordt hier een aantal keren genoemd. We moeten toch echt zoeken naar mensen die bij onze organisatie passen... en die hetzelfde denken en die we ook weer iets kunnen bieden... op basis van wat zij van ons willen krijgen. Maar dat is 2.0 denken, dat 3.0 denken... dat is juist denken over de vraag... willen wij hetzelfde betekenen voor deze maatschappij? Hebben wij dezelfde behoefte om impact te hebben op onze omgeving... waar dat dan ook is? Dus dan wil je met elkaar hetzelfde doen. En dan kom je wel je bed uit, ook als je millennial bent.
1: Ja, straks het heet met een streng woord retentiebeleid, maar wat moet je doen als mensen willen vertrekken en jij wilt ze houden?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouhuis. Als werkgever doe je je best om talentvol personeel aan je te verbinden. Je weet dat de eerste periode natuurlijk een investering is. Het kost geld. Pas na een tijdje gaan de medewerkers geld ook opleveren. Heel vervelend natuurlijk als die medewerkers dan heel snel hun biezen pakken. We praten door over de uitdaging met uh, jonge mensen op de arbeidsmarkt... en de vraag hoe je ze op de beste manier kunt binden. Hier in BNR Gangmakers in Haarlem. Tweede stelling. Als werkgever kun je en moet je uitstroom voorkomen. Als werkgever kun je en moet je... Uitstroom voorkomen. Ben je het eens of
4: oneens met de stelling David Bodeldijk, medeoprichter van StuDelta? Het zijn eigenlijk twee stellingen. Dus ja. Uh, ja, het is lastig. Maar ik zou zeggen, moeten absoluut niet. Dus oneens.
1: Oneens. Jullie is kousbroek, We Pay People, en overigens winnaar van een uh, fd gazelle deze week. Ja,
3: gisteren, dankjewel. Uh nummertje 1, een categorie groot, dus dat is heel mooi. Ik uh, ben het, uh, moet ik wel even uh, de, de stelling weer opnieuw. Ja, precies, als werk, je bent helemaal uh, uh, je moet inderdaad Als werkgever kun je eens. en
1: moet je uitstroom voorkomen. Ja, daar ben ja. ik heel erg mee eens. Uh, je hebt geen keuze. Zo simpel is dat. Liedewij van der Sluis, hoogleraar talentmanagement bij Nijenrode.
0: Ik haak even aan op het woordje kun, dus als werkgever kun je uitstroom voorkomen. Daar ben ik het van harte mee eens. Ja, dat,
1: dat kan ook, dat is ook mogelijk.
2: Jazeker. Als je maar genoeg betaalt. Nee, op een andere manier. Oh, oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, Pieter Motivation. Ik benaderd vanuit werkgeversperspectief. Als ik kijk naar onze onderzoeken, dan zie je dat alle werkgevers het heel belangrijk vinden. En ook tot zekere hoogte er zeer goed in staat in zijn. Juist, oké. Okay. Nou, interessant debat. En
1: ik heb het hier in de zaal tijdens de commercial break ook eventjes gevraagd. Het publiek is echt verdeeld. Half-half gingen de handen omhoog en naar beneden. Dus eh, ik tref jullie ook bij de interruptiemicrofoon om mee te praten in dit eh, debat. Eh, David, je zegt nee, dat, dat gaat helemaal niet die uitschoon voorkomen.
4: Ja, het is dus moeten. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk ja. dat je dat niet... Uh, kosten, wat het kost moet voorkomen. Uh, ik denk dus dat je het wel kunt voorkomen. Dus daarom uh, ook dubbel. De, moeten, laten, we naar die laag,
1: laten we naar die dubbele laag kijken. Yeah. Uh, wat is de, heb je een soort termijn waarin je zegt... Van, ja, als, als iemand binnen drie jaar weggaat... dan moet je echt alles eraan doen om te zorgen dat je hem
4: tegenhoudt? Ik vind het lastig om een termijn aan te koppelen. Maar ik denk dat je, uh, als je kijkt naar werknemer, werkgever... daar heel veel over in gesprek moet zijn. En als je elkaar uh, meer kunt bieden, een andere plek kunt bieden... ontwikkeling kunt bieden, dat geldt voor beide partijen... dan kun je uh, heel lang met elkaar doorgaan. Als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat het niet meer kan... en niet meer werkt...
1: En betekent dan... dat ook dat dat gesprek een, een continu gesprek uh, moet zijn? Wat mij betreft wel, ja, absoluut.
4: Is dat wekelijks of maandelijks, dat je dan tegen elkaar zegt... ben je nog blij, wil je nog bij me blijven? Ik denk dat feedback voor elkaar heel belangrijk is. En wekelijks uh, klinkt wat veel, maar in kleine vorm kan het best wel.
1: Ja. Uh, en... hey, ik heb het wel eens meegemaakt, dat je zo'n mailtje krijgt van een medewerker. Nou ja, ik ga weg. Ja. En, en dan komt er twee weken later een mailtje. Uh, de baas heeft toch een nieuw aanbod gedaan. Ik blijf. Ja. Ja. Maar oh, ja? dat het, het, het is echt waar. Maar dat, en en dat wat doet is... dat met jou? Nou ja, Ik dacht alleen maar, uh, blijkbaar zijn we daar niet continu over in gesprek
4: geweest. Ja, ja klopt. Ja, soms verlies je het contact met elkaar, de dialoog met elkaar... En, uh, het, het vooral op één lijn zijn met elkaars uh, doelen, uh, dus, dus echt de omgeving en de persoon, individu zelf. Dat moet passen. Het kan heel lang passen, maar dan moet je wel blijven checken met elkaar. Dat ja,
1: de luisteraars. Dit gesprek gaat niet over uw huwelijk. Dit gaat over de relatie met <laughs> werknemers. werknemers. Eigenlijk
2: wel. Het is interessant. Het, het lijkt ook af en toe wel een, 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 een huwelijk. Weet je, jongere generaties die hebben meer behoefte aan feedback. Ik denk dat dat het toeval wordt wat je net zei. Ze willen eerder en vaker feedback krijgen op hoe doen ze het. En de, de, maar de bedrijven die dat. Maar uh, hebben we ook
1: cijfers en feiten als, als, als werkgevers dat niet doen... en de oude methode hanteren van uh, om het half jaar een functioneringsgesprek... en het ene keer is het een echt functioneringsgesprek, dat is één keer per jaar... en uh, om het, op het half jaar is het zo'n ontwikkelgesprek, hè? Ja, dat, uh, en, ja, en dan horen dan dan we weer ja, pop, ja, dan dan horen we zes maanden niks van elkaar. Ja, en dan gaan we weer praten. Ja, en dat kon je
2: vroeger mee wegkomen, misschien als werkgever. En deze jongere generatie zegt van... ik wil gewoon elke keer horen, hoe doe ik het? In mijn eigen bedrijf, als ik met jonge medewerkers... Um, ga bijvoorbeeld een onderzoeksrapport moet presenteren... op de terugweg vragen ze aan mij in de auto... hoe deed ik het? Vroeger was dat veel minder aan de hand. Nu willen ze veel directer weten... hoe heb ik het gedaan? Kun je me tips geven? Hoe ik vooruit kan komen? Want die ambitie, ze hebben voor zichzelf een horizon. Maar
1: dra draaien we eens om? Zegt de millennium ook zonder dat jij erom vraagt hoe jij het deed? Uh, ook of is dat ongezouten. toch een beetje eng, de baas? Nee, nee,
2: nee want dat is ook wel anders. En wij zijn natuurlijk een beetje egalitair bedrijf als onderzoeksbureau. Ik kan de luisteraar
1: um. niet zien, maar je bent boven de 40. Zeker, dik boven de 40. Ja. En toch jong van geest.
2: Maar waar het om gaat is dat um, uh, de jongere generatie... meer gewend is om zelf de mening te geven. Ook zich meer competent voelt om een mening te geven. Maar ook wil terug horen hoe ze het gedaan hebben. En niet tot en met dat popgesprek ja. dus, in de zomer. Uh, uh,
1: conclusie, we moeten met ze in gesprek blijven. En, en, en dat is de manier om te weten, van, gaat het huwelijk met elkaar nog de goede kant op? Terug naar de stelling. Als werkgever kun je, moet je uitstroom uh, voorkomen. Julius, is dat dan de methode om uitstroom te voorkomen? Uh, of, nou ja, zijn nou, die, nog... die uitstroom voorkomen is natuurlijk een
3: continue zoektocht. Dat heet ook innovatie in een hele snelle veranderde arbeidsmarkt. Je ziet ook dat daarom heel veel intermediairs op de arbeidsmarkt actief zijn. en Dat is ook goed, hè, in zekere zin. Uh, maar ja, ik, nou, zijn ik, mensen, ik, die mensen die mensen bij arbeidsmarkt, weg, die bemiddelen en, nou, ja, en die iets anders neerzetten. Ja, nou ja, goed, dat is niet altijd positief. Maar er zijn wel veel partijen daarop actief. Dus het is een feit dat dat kennelijk een toegevoegde waarde voor bedrijven heeft. Ja. Nou, mijn vrouw maar, is een willekeurige marketeerder, die krijgt elke week <laughs> aanbiedingen. Elke ja, week! Uh, dat is dan aan haar om daarop in te gaan. Maar, uh, of niet? Um, kijk, je kan niet anders dan het voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd op de juiste knoppen drukt. Ik zeg ook wel eens, ja, het is een beetje reclame maken. Op het moment dat jij in een reclamebudget zit en je staat in de krant of iets dergelijks... ja, je weet eigenlijk niet wat het oplevert als je ermee stopt. Uh, of wat het gaat kosten als je ermee stopt. Dus je moet dat doen. Het is geen keuze om het ja. niet te
1: doen. Is het het een is het een probleem voor die werkgevers? Kijk, we hebben het net gehad over die millennial, die jonge medewerker. Die heeft andere eisen, die wil andere dingen... Uh, in zijn werknemer-werkgeverrelatie. Je hebt het over 3.0 gehad. Hij voelt zich bij het bedrijf of niet. Maar nu uiteindelijk, hij zit bij dat bedrijf, hij krijgt een salaris. En misschien heeft hij nog wel een baan. Maar goed, we hebben het even over dat primaire bedrijf waar hij werkt. Hoe moet die werkgever nou zorgen dat hij dat hij niet te snel weggaat? Of moet die werkgever zeggen, nou ja, dan ga je toch na 2,5 jaar, je komt misschien over zeven jaar wel weer terug?
0: Ja, nou, dat is als de werkgever zich uh, ook op die manier gedraagt, namelijk als leidinggevende. Want we hebben het steeds over een werkgever, maar werkgever kan natuurlijk iedereen zijn. Maar in principe is dat de leidinggevende van degene waar we het hier over hebben, met die stellen ja. van uitstroom. Ja, 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 ja. Ja. Dus de leidinggevende moet zijn verantwoordelijkheid pakken. Waarom? Omdat we weten dat er, uh, de uitstroom voor heel groot gedeelte wordt bepaald door de die hun rol niet pakken of hun verantwoordelijkheid niet nemen. En ik vat het altijd op twee manieren samen. Namelijk leiding geven, leiderschap, bestaat uit het toedienen van vitamine A en vitamine R... Vitamine A is de A van aandacht. Je moet gewoon de hele dag aandacht hebben voor je medewerkers. Daar ben je voor ingehuurd, daar word je voor betaald. Dat moet je serieus nemen. Dus je kan dan niet de hele dag in spreadsheet kijken... of de resultaten wel de goede kant op gaan. Maar je moet met mensen bezig zijn. Leiding geven is met mensen bezig zijn. Namelijk de mensen die aan jou zijn toevertrouwd. Dat zijn ja. de talenten die jij hebt En gekregen. En dan is,
1: het, is het anders bij de nieuwe generatie dat je dan ook om de twee weken moet praten over zijn ze nog happy in hun werk... en dat je dat bij vroegere generatie niet hoefde. Ook al was je als, als manager heel erg met mensen bezig.
0: Als het goed is, is dat niet een moeten, maar wil je dat ook? Dus, want dan ben je geschikt als je lening ja. geeft.
1: Nee, maar ik krijg een gevoel van de ideale wereldgesprek. Er zijn natuurlijk managers die, uh, die misschien best een hele goede competentie en kwaliteiten hebben. Ja, niet altijd de energie om voortdurend in dat... Uh, enorme, ik wil zo graag de hele dag okay. met de menselijke
3: kant okay, van het personeelsbeleid ja. bezig zijn. En dan ben je binnen het ondernemerschap, wordt dan nou ook wel heel veel van je verwacht, ja. hè? Maar dan ben je Daarin...
0: ongeschikt om als leidinggevend op te treden. Dan nou, moet je dat moet je Kijk, nee, Julius,
1: je bent ondernemer. Daarmee ja, neem je risico, doe je investeringen, maar moet je ook met mensen bezig zijn. Je kunt toch niet nee. alles op, op, op het niveau van, van Lionel Messi? Nou, uh, nee, zeker niet. En dat
3: zeker dat leidinggeven of die leiderschapsdingen uh, tonen, dat is echt wel ingewikkeld ja. als, je, als je daar niet de competenties dat voor hebt. Dat is een vak. Ja, maar je wordt er wel mee geconfronteerd... als je opeens 50 man in dienst hebt.
0: Ja, maar dan laat je dat door iemand anders doen die dit wel wil en ja, maar kan. Met 20 man... Uh, met is 20 dat 20 makkelijk man, gezegd door een wetenschapper? Nou, met 50
3: op? man misschien wel, maar met 20 man zijn daar gewoon simpelweg... de kosten niet voor, of de, de, de... Nee, we krijgen kleinere bedrijven in Nederland. Nee, maar dus maar dat betekent dat die arbeidsrelatie... We krijgen Die kleinere bedrijven. Dat betekent dat die arbeidsrelatie echt dichter op elkaar komt te staan. Dat betekent dus dat die flaws in die arbeidsrelatie... die zijn er nou eenmaal. En dat is inderdaad de ideale... Wereld die daar in dat bedrijf niet gaat gebeuren. Hoe graag wil dat ook zouden willen. Ja, dus, dus er zijn ook ondernemers
1: komen. die het soms lastig vinden om die, die menselijke, humanitaire kant altijd de juiste tentakels en gevoelens bij te hebben. Het maar hij zal wel
5: moeten voor dat jonge personeel. Dat is een uitdaging. Ik ga even naar de interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Sint Kortman. Ik ben van QuantBase. Dat is. Op zich trouwens data-analyse en visualisaties, maar. Ja, ik heb in het verleden ook wat andere bedrijven ja. opgezet, onder andere Uw, Uw, Uw idee bij deze stelling? Als werkgever, nou, dat het, moet je er wel voorkomen. One size komen. fits all. Het, 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 het verhaal daar is one size fits all. We hebben in Nederland inderdaad heel veel MKB-bedrijven. Wat anders gaat dan de grote bedrijven, waar iedereen zich al te blind op staart. We praten ook over ondernemingen en over managers. Uw gevoel is: dit, dit, dit gesprek ah. aan tafel is een one size fits all gesprek. Ja, ik, ik denk dat als je met jonge mensen, maar ook met oude mensen bezig bent. dat je altijd moet afvragen: wat vertellen ze thuis aan de tafel of aan de bar? Wat is het verhaal van het bedrijf? En als ze een goed verhaal hebben, dan gaan ze niet morgen weg. Want dan hebben ze net gisteravond een goed verhaal verteld over het bedrijf. Nou, over dat soort dingen gaat het. En het, het is altijd een beetje one size fits ja. all. Noem ik dat okay. dan maar. Ik, dat ik er mooi, die pak ik wel, Pieter-Paul Verheggen. Want was ook een gevoel wat, wat ik erbij had. Van
1: Gaat dit gesprek niet heel erg over de one size fits all? Mooi, dank u wel voor uw input. Uh, en dan ook in relatie tot de hoger opgeleide, uh, randstedelijke, Happy View-achtige, HBO-plus uh, jongeren die die arbeidsmarkt opkomt. Maar wacht even. Uh, ook op die arbeidsmarkt is een hele grote groep jongeren. die van mijn part gewoon begint op een vrachtwagen, uh, ja, in de logistieke ja. dienstverlening, in een Say, I don't care, het is productiewerk. En toch is het interessant
2: dat als je met die ondernemers gaat praten... die inderdaad, om niet te verzanden in de one-size-fits-all gedachte, als je met ondernemers gaat praten... die zeg met maar, andere typen van jonge medewerkers te maken heeft... maar je gaat naar generaties kijken, dan toch zie je een verschil. Dus het is niet dat al die millennials, al die jonge medewerkers hetzelfde zijn. Maar je ziet wel een verschil met vorige generaties. Jonge medewerkers zijn, nou ja, wat je wel eens hoort, gebekter. We dus, hebben ook behoefte dus aan een manier van oudere medewerkers.
1: binden aan het bedrijf. Ook die jonge medewerkers in de, in de lagere uh, werkniveaus. Zul je op dezelfde manier moeten binden als die high-end,
2: upper-class... Uh, mannen met knotjes in Amsterdam? Ja, absoluut. Je ja. zult ze ook beter moeten aangeven wat, wat ze kunnen bereiken in je bedrijf. Of Helderder niet, maken of niet. Ja, Helder maken waar de randvoorwaarden zijn. Wat liggen. ze niet kunnen bereiken.
3: Nou ja, de, 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 de jonge mensen die niet de capaciteit hebben om volledig door te groeien in wat jij nu net zegt, de randstedelijke, hippen, et cetera. Knotje. Ja, ja. ja die zou je, en Baard, die zou je heel erg duidelijk moeten maken. Kijk, hier ligt de grens van jouw kunnen. Ja. Dus hoe ambitieus je ook bent, uh, het
1: is niet anders. Ja, ik ga naar de interruptiemicrofoon, daar staat een hele ambitieuze millennial.
0: Ja, zeker. Ja. Als je het hebt over de gebekte generatie... Nou, kom er maar in. Met wie,
1: met wie heb ik het genoegen? Uh,
0: Lotte Olympia Haarlem. Dag, dag Lotte. Ja. Dank u, dank u. Uh, weet je, waar, waar het gewoon om gaat, is gewoon, eigenlijk komt het gewoon neer de basis. Je moet gewoon vragen van... Hey, je kan wel zeggen van, ja, ja vroeger en nu en bla. bla wat heb je nodig? Mensen worden gebekter, mensen hebben veel meer informatie... mensen zijn anders en dat weten ze ook... Wat heb je nodig? De ene die blijft gewoon... Nee, die zegt van nee, ik wil lekker 60 jaar in hetzelfde bedrijf werken. Prima. En de ander zegt van nee, ik wil, hè, ik wil mezelf ontwikkelen. Gewoon puur vragen, wat heeft diegene nodig? Denk je dat nodig? je altijd het
1: eerlijke antwoord krijgt? Als jij iemand tegenover je hebt zitten die je gaat helpen met, met een nieuwe job?
0: Dat is een andere taak, weet je. Maar als jij gewoon vraagt en gewoon aandacht geeft aan je personeel... en het niet zegt over nee, maar vroeger dit en later dat. Nee, gewoon wat heb jij nodig? Waar, hoe kan ik ervoor zorgen dat jij in mijn bedrijf blijft?
1: Ja. Dat is interessant. Dan wordt het maatwerk, David Bodeldijk... dat roept natuurlijk de vraag op, begeleid je ook studenten... die die arbeidsmarkt op gaan? en die zeggen... ik, ik zoek een werkgever uh, waar ik... nou ja... Uh, lang kan blijven, want mijn meisje en we willen een hypotheek en dan hebben we een vast contract nodig en uh, ik wil een mooi leventje opbouwen hier Haarlem Noord, leuk wijkje, jaren dertig huis en ik heb die vaste baan nodig, David.
4: Ja, selectie gaat over wat mij betreft over uh, selectie op drijfveer en persoonlijkheid. Dus er is nog een mooi boekje van Ralf Knechtmans was onlangs uitgekomen daarover. En het gaat
1: niet over dit soort praktische dingen als een nou, waar hypotheek. Waar het om
4: gaat, denk ik, is dat je dus met elkaar daarover in gesprek gaat en als er iemand op gesprek komt of iemand zoekt dat, dan moet je daar de juiste match bij. Vinden En dan met elkaar starten ja. en in gesprek blijven. Maar, een maar de eenvoudige vraag
1: is, kom je het wel eens tegen? Iemand die zegt, ik zoek dat vaste contract? Ja, dat kom ik zeker ja. tegen. Okay. Ja, absoluut. Dat, dat, dat bestaat nog niet ja. uitgestorven. Interruptiemicrofoon, kruip lekker dicht in de microfoon. Met wie heb je het genoegen?
3: Adriaan Kool van Business Talent Network. Daar gaat ik, aan. ik had eigenlijk een vraagje waar ik nog wat op wou voorbouw. Van, van, van jou, Julius. Je zei toen je in een organisatie met 20 man was... Toen had je eigenlijk geen tijd om die aandacht te geven. Omdat ja, weet je de onderneming groeide zo snel. Nou, dat, dat is, het is een kwestie van, van, Het kan een kwestie van tijd zijn, maar het kan ook een kwestie van ook talent zijn. Ik, ik, ik weet niet waar mijn talenten precies liggen, maar ik weet wel dat er waar, waar ik niet goed in ben. En misschien dat was niet, is niet mijn sterkste kant. Nee. En nu met 50 man kan je dat dus. Gewoon door de kwestie van geld en budget kan je dat veel beter inrichten. Maar heb, heb jij niet meegemaakt dan juist doordat je zomaar die andere dingen bezig was... dat ze aan de achterkant weer eruit liepen? Waardoor Ja, eigenlijk nou, is dat met golven tegelijk. Ja. Ja. Het is echt heel erg. Dus het ja. hebt een, het is een fact of life. doordat ja. je niet
1: met de mensen in dialoog bent geweest. Ja, zodat ja, je... Kan je...
3: Kijk, dat is natuurlijk wel leuk om die schuldvraag uh, hier nee, uh, bij mij te krijgen. Nee, je krijgt hier de vraag. <laughs> <laughs> maar ik... Het is hey, nou niet, niet sorry, je bent gezellig, het gaat goed met je. Nee, Dat is waar, maar als je naar de foto's kijkt in 2011 naar ja. het personeelsbestand en nu, dan denk je, Jezus, ja. er zijn gewoon 70 procent is er niet meer.
1: En, en met die conclusie en sluiten we deze Gangmakers af. Ik dank mijn gasten bij de interruptiemicrofoon en zeker hier aan tafel. Dank je wel, jongens, voor het mooie gesprek. Dit was BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter BNR Gangmakers. en luister natuurlijk de uitzendingen terug via bnr.nl. Het was mij groot genoegen, Wij uh, treffen elkaar weer volgende week woensdag om 7 uur. Tot volgende week dag.
0: PNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.